Давайте в самом начале вспомним, о чем мы уже узнали из Слова Божия на протяжении двух минувших вечеров. В пятницу наша тема называлась как? «Духовный смысл субботы». И Библия открывает, что суббота, во-первых, является мемориалом творения. Она напоминает нам о том моменте, когда Творец создал прекрасный, чудесный, без изъяна, совершенный мир, и сам его назвал так. Было все хорошо весьма. Суббота таким образом является памятником этого чудесного, совершенного Божьего творения. Восьмая заповедь, вернее, четвертая заповедь с восьмого стиха двадцатой главы книги Сот начинающейся говорит о том, что субботний день свят потому, что Господь когда-то все создал. Во-вторых, суббота напоминает нам еще об одном очень важном событии. Субботний день был первым полным днем, когда человечество жило, будучи свободным от греха. Потому что в пятницу Агнец Божий был заклан, и во второй половине дня положен в гроб, и вот первые полные сутки свободы от греха. Земля была искупленной именно в субботний день. Точно так, как в пятницу Господь завершил труды по сотворению, и суббота была первым днем завершенного творения, точно так же в пятницу было совершено искупление грехов человечества, и суббота была первым днем искупленной земли. И в-третьих, Говоря о духовном смысле субботы, мы узнаем, что суббота указывает в будущее. Она указывает на тот совершенный, безгрешный мир, который будет возвращен, который будет восстановлен. Суббота также указывает нам на будущее, на Царствие Божье, которое скоро грядет. О чем мы говорили с вами вчера, в субботу вечером? Тема называлась «Благословение субботы». Мы исследовали, что Священное Писание говорит о пользе субботнего дня. Благословение отдыха и благословение священного собрания. Священное Писание дает удивительное обетование. Несмотря на то, что человек работает меньше, потому что освобождает целый день полностью от какой бы то ни было работы и зарабатывания денег, он, тем не менее, имеет больше, и есть еще обетование долголетия. Мы вчера обращались к статистике, которая говорит о том, что в действительности те, кто соблюдают субботу, те, кто празднуют субботу, живут в среднем на 4-10 лет дольше, чем остальные. Это исследование, которое было проведено Национальным институтом здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. И, конечно же, благословение священного собрания – это возможность соединиться с тем, кто осветил этот день. Он наделил эти часы особым качеством. И когда человек входит верою в святое пространство этих часов, 
Он освещается. Священное Писание говорит, «Светите день субботний, чтобы вы знали, что Я Господь, освещающий вас». Итак, это кратко то, что нам удалось узнать вчера и позавчера, но подробнее у всех у вас будет возможность исследовать и прослушать в аудиозаписях, которые получат участники программы. Сегодня мы исследуем тему «Универсальность субботы» и ею завершаем четвертую серию в программе «Если Бог есть любовь», которая называется «Время встречи изменить Нельзя. Начнем. Книга Бытие, вторая глава. Первые два стиха описывают, как был завершен процесс сотворения нашей земли. Мы читаем, так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал. Итак, земля была сотворена за какой промежуток времени, согласно Библии? За шесть дней. Все было завершено. И вот, когда закончился шестой день, закончилась творческая неделя. Не так ли? В субботу уже, то есть в седьмой день, уже ничего нового не было сделано. Потому, исходя из того, что Господь учредил в самом начале, Исходя из шести дней творения, после шестого дня должен был наступить снова первый. Потому что в седьмом дне не было необходимости. И был бы первый, второй, третий, пятый, шестой, и снова первый. Всего лишь шесть дней занял процесс творения. Но неделя наша, и не только наша на этом континенте, но везде по всему лицу земли состоит из... Семи дней. Почему? Давайте посмотрим на то, каким образом люди отчитывают время. На земле существует семь главных единиц, то есть способов измерения времени. Первый из них – это год, потом по уменьшению месяц, затем неделя – Далее день или сутки, затем час, минута и секунда. Семь единиц измерения времени. Каково их происхождение? Когда мы смотрим на способы подсчета времени, мы находим, что некоторые из них обусловлены астрономически. То есть, определенные движения небесных тел буквально диктуют нам ход времени. Это касается, во-первых, года. Год – это оборот Земли вокруг Солнца. Далее, месяц изначально – это оборот Луны вокруг Земли. И день – это оборот Земли вокруг своей оси. Это то, что продиктовано и установлено и вплетено в само устройство нашей Солнечной системы. Часть способов подсчета времени обусловлена математически. То есть, вот эти астрономические показатели просто соответствующим образом разделены, и появился час, в нем 60 минут – 
в нем, в ней 60 секунд. Итак, часть способов отсчета времени обусловлена астрономически, часть математически. Вы обратили внимание, какой шаг подсчета времени мы пропустили? Неделя. Чем обусловлена неделя? Обусловлена ли неделя астрономически? Если какое-нибудь движение небесных тел в настоящее время, которое говорит, что неделя должна быть из семи дней? Нет. Может быть, неделя обусловлена математически? То есть, какое-то движение небесных тел просто разделили на семь, и получился вот такой очень удобный способ подсчета. Давайте посмотрим. Год у нас состоит из 365 дней, делим на семь. Сколько получается? 52 целых и длиннющее число после. То есть, не делится, не делится на целое число. Далее. Оборот Луны вокруг Земли составляет 29,5 суток. 29,5 делится на 7? Тоже нет. Таким образом, неделя не обусловлена ни астрономически, ни математически. Она представляет собой аномалию в современном технотронном мире. Неделя просто-напросто существует. Почему? Есть только одно богословское, библейское объяснение семидневной недели. Давайте посмотрим, как об этом говорится в книге Исход в 20 главе. Книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы светить его». «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо, причина, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». «Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Четвертая заповедь Десятисловного Закона Божия говорит нам о происхождении недели семидневной и о происхождении субботы. Давайте посмотрим повнимательнее. Во-первых, решаются все проблемы с нумерацией. У нас в Советском Союзе суббота была каким днем недели? Шестым. В Соединенных Штатах Америки всегда была седьмым. Помню, как я начал изучать английский язык в четвертом классе советской школы, и когда предлагали название дней и недели, всегда начинается с какого? Сандай, ман и так далее, и так далее, да? Ну, должно быть с понедельника, если мы отчитываем так, как делалось в Советском Союзе. Потому Раз в мире есть разные способы подсчета очередности дней, нумерации дней, давайте обратимся к Библии. Шесть дней работы, делай дела твои, а день седьмой тире – суббота. Итак, седьмой день – это суббота. Во-вторых, причина соблюдения субботы, 
как говорит четвертая заповедь, кроется в событиях творения. Помни день субботний, потому что Господь в шесть дней создал небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. То есть четвертая заповедь возвращает нас в отправную точку, в самое начало, и рассказывает о том, как появилась семидневная неделя. И потому давайте обратимся снова к этому повествованию. Бытие 2 глава 1 три стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть, когда Господь своим собственным перстом написал десять заповедей в пятнадцатом веке до нашей эры, во времена Моисея и выхода израильского народа из египетского рабства, Он говорит, помни день субботний, почему? Потому что этот день был освящен и благословлен еще при творении. Порой приходится слышать о том, что суббота, как святое установление или понятие о святости субботы, не существовало вплоть до XV века до нашей эры. Потому что, говорят некоторые, нету самого слова «суббота» нигде, вплоть уже до книги «Исход». Следовательно, не было понятия о святости субботы. Но сам Господь читает по-другому. Он говорит, я этот день осветил не в XV веке, а... В самом начале ты свети его потому, что при начале, при творении я учредил этот ход времени. Потому сейчас я хочу обратить ваше особое внимание на используемые еще во второй главе книги Бытия термины, описывающие субботу. Итак, перед нами, во-первых, глагол «почил» и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил». В оригинале, на древнееврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет, «почил» произносится так, «шаббат». «шаббат». Когда мы смотрим, что значит, или как звучит слово «суббота» в четвертой заповеди, как звучит «шаббат», те же самые гласные звуки, те же Самые согласные звуки. Разница только в том, что в середине буквы «бет» в древнееврейском языке есть маленькая точечка, если говорить непрофессиональным языком. И это удваивает звук. То есть, глагол «шаббат» – это одна «б», а слово «шаббат» – суббота – две «б». Вы видите, что это одно и то же слово. То есть, этот седьмой день получил свое название благодаря чему? Благодаря тому действию, которое Бог совершил в этот день в самом начале. То есть, седьмой день недели называется суббота, потому что Бог в этот день что? Почил или в шаббат. То есть, то, что Бог делал в этот день, Он делал шаббат, это дало название седьмому дню. Во второй главе книги «Бытие» суббота находится очень явственно, конкретно и отчетливо. Само слово там присутствует. Но еще интереснее обнаружить следующее. Что и как звучит слово «седьмой» в оригинале? По-древнееврейски это слово «шебии», 
Хочу обратить ваше внимание на то, что у него та же корневая основа. Смотрите, я покажу вам курсором буква «шин» и «бет» во всех трех словах. То есть, седьмой «шаббат» почил и «шаббат» суббота, они связаны этимологически. Это однокоренные слова. Иными словами, мы находим, что понятие седьмого дня уже со второй главы книги Бытие неотделимо от чего? От субботы. То есть, суббота и седьмой день, суббота и покой – это понятие, которое раскрывается в самом начале при творении. Суббота была установлена при творении земли. Теперь вопрос о национальности Адама и Евы. Как вы считаете, какой они были национальности? Так, слышу, евреи. Кто-то говорит христиане. Кто-то говорит, они просто были человеческой национальности. Я думаю, что ответ понятен. Не так ли? Все мы произошли от них. И когда Господь дал им этот день, Он в лице их дал его всему человечеству. Итак, происхождение субботы, которое вплетено в недельный семидневный цикл, корнями своими уходит в самое начало, в сотворении мира. Давайте теперь посмотрим, как это отразилось в истории и в языках разных народов. Исследователи обнаружили более ста языков, и причем имеется в виду именно языки, не просто какие-то мелкие диалекты, в которых седьмой день называется тем же словом шаббат, что и в древнееврейском, как говорит Тора, как говорит Господь в самом начале. Ну, например, вот как по-гречески выглядит это слово. Саббатон. Саббатон. Дальше. На латыни саббатум. Португальский, испанский сабадо, болгарский сэбата, армянский шаббат, арабский ассабд. И все эти названия происходят из разных языковых групп. Еще можно было бы понять, когда, допустим, в одной, в романской группе или там в другой схоже звучит, где есть генетическая связь. Но когда это из разных языковых групп, это показывает, что изначально все люди в самом начале притворения знали о субботе, и до сих пор седьмой день недели, как и установил Господь в начале, называют этим правильным термином. Пойдем дальше. Свидетельство этнологии. В библейской энциклопедии говорится, деление времени на семь недельных дней – имеет свое начало в творении мира, и следы оного встречаются почти у всех народов всего мира, во всех восточных странах, между самыми древними народами, даже среди диких племен Африки сохранилось это деление времени на дни седмичные. Универсальность субботы, которая видна в этнологических исследованиях, дает нам интересные данные. Проповедники и миссионеры обнаружили принцип соблюдения субботы среди африканских народов. 
Олифант, церковный деятель начала XX столетия, трудившийся в Африке, отмечает, что в Эфиопии суббота соблюдается со дней Немрода. Это около 2140 год до нашей эры. Немрод упоминается в 10 главе книги Бытия в 8-9 стихах. То есть за семь столетий до рождения Моисея. Африканцы, проживающие на территории Эфиопии, святили субботу со дней царствования Немрода сына Куша. Эти данные приводят в своей книге исследователь Чарльз Брэдфорд на странице 26. Появляется вопрос, откуда же все знают про субботу? Почему во всех языках, почему во всех народах присутствует и деление времени на семь дней? и правильное название седьмого дня, и даже соблюдение седьмого дня у народов, которые генетически, на первый взгляд, не связаны между собой. Откуда они узнали? Перед вами схема, показывающая продолжительность жизни людей, патриархов от сотворения мира. Адам жил 930 лет, Сив жил 912 и так далее. И эта схема построена так, что показывает, как пересекались годы жизни. До потопа прошло 1656 лет. И вот какие интересные открытия обнаруживаются. Адам лично общался с Мафусалом. Мафусал, если вы посмотрите, он жил 969 лет и умер накануне потопа. Он умер в год потопа. Мафусал лично общался с Симом. Вот Сим. Сим продолжал жить после потопа и лично общался с Авраамом. Представляете, то есть человек до потопного мира знал патриарха еврейского народа. Далее, Авраам лично общался с Иаковом, Иаков лично общался с Каафом, а Моисей был внуком Каафа. Если мы посмотрим на историю, то принимая во внимание, сколько долго люди жили, от сотворения до момента, когда Господь своей собственной рукой написал на скрижалях заповедь «Помни день субботний», прошло очень немного времени, если мы принимаем во внимание продолжительность жизни. То есть, речь идет о том, что все люди об этом знали, и после потопа, когда началось строительство Вавилонской башни, Господь рассеял их всех по всему лицу земли, они унесли с собой... Это знание. И хотя многие народы продолжали развиваться независимо друг от друга, тем не менее, и в языке, и в традициях, и в обычаях, а главное, вот в этом делении времени на семидневные недельные циклы сохранилась истина о том, что суббота, как особый святой день, в котором не было необходимости по самому процессу творения, который был сотворен специально для того, чтобы служить особым целям. Бог в нить времени специально вставил субботу для того, чтобы раз в семь дней человек мог останавливаться и обретать благословение. Потому это знание передавалось из уст в уста от отца к сыну до того момента, когда Господь принял решение все это зафиксировать письменно. Давайте посмотрим на книгу Бытие, 18 главу, 19 стих. Бытие, 18 глава, 19 стих говорит. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, я пока читаю 18, и благословится в нем, благословятся в нем все народы земли. Ибо...» 
Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Авраам был одним из звеньев этой генеалогической цепи, и задача у него была какая? Передавать грядущему роду, рассказывать все то, что он знал от Сима, от Мафусала, от Адама. И таким образом человечество сохраняло эту истину и сохраняло знание и практику святости субботнего дня. В книге Бытие в 26 главе 5 стих говорит, Бытие 26.5, «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, «Уставы мои и законы мои». Книга Бытие описывает только одно повеление Аврааму, что касается заповедей и законов. То есть, она описывает, как оно было дано. Какое это повеление? Заповедь о чем? обрезание. Господь говорит, на восьмой день да будет обрезан всякий мужской пол. Единственная заповедь, которая описана, то есть, описана, как Господь ее дал. Но мы видим, что Авраам приносит жертвы, Авраам делает одно, Авраам делает другое, он следует какому-то определенному знанию, каким-то определенным принципам, но в Библии не записано, как он их узнал. А в этом стихе мы находим, что он знал настолько много, что его знание нужно было даже при описании делить на три категории. Давайте посмотрим. Сказано, повеления мои, дальше, уставы мои и законы мои, и все во множественном числе. То есть, перед нами описание какого-то корпуса законов, заповедей, постановлений и уставов, которые Авраам что делал? Соблюдал. Итак, Авраам соблюдал, исполнял заповеди задолго до того, как они были вписаны в десять заповедей, задолго до того, как они были вписаны в Тору, в закон Моисеев. Все это уже было известно людям, и они жили, соблюдая эти заповеди. В том числе, естественно, заповедь о субботе, потому что она дается с самого начала и названа именно заповедью. Итак, путь сохранения этого знания был обеспечен благодаря тому, что Господь повелел всем, кто знал это, передавать, передавать своим потомкам до того момента, когда все это было запечатлено и сохранено в письменном виде. Итак, мы дошли с вами уже до 15 века, до нашей эры, в нашем обзоре универсальности субботы. Что же происходит тогда, когда Господь выводит израильский народ из Египта? Именно так чаще всего и говорят. Бог вывел кого из Египта? Евреев из Египта. И это вне всякого сомнения верно, но далеко не полностью. Давайте посмотрим с вами на книгу Исход, 12 главу, стихи 38, 48 и 49. 
Исход, 12 глава, стихи 38, 48 и 49. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот стада весьма большое». Могли бы вы истолковать, что значит множество разноплеменных людей? Разных народов в большом количестве. Эта группа, которая вышла из Египта, была многонациональной по своему составу. Но самое интересное чуть дальше. Один закон, говорит 49 стих, один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Мы находим, что Господь вывел не только иудеев, не только израильский народ из Египта, вывел множество разноплеменных народов. И причем вывел их именно по религиозному признаку. Все, кто желал служить Господу, вышли и пошли с Израилем. И далее говорится о том, что благодаря обрезанию, о чем пишет 48 стих, каждый мог присоединиться к этому избранному народу, и должен быть один закон. То же самое читаем в книге числа в 15 главе, стихи с 13 по 16 и 29 сказано, один устав и один закон, да будет и для еврея, и для нееврея. Таким образом, когда уже эта заповедь была записана, Господь снова подтверждает, она дана для кого? Для всех, кто желает Господу служить. Для всех, кто желает заключить с Ним завет. Говоря о завете, очень важно отметить следующее. Книга Второзакония, 29 глава, стихи с 9 по 15. Второзаконие, 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицем Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, жены, вернее, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой. Сделаем паузу. Итак, перечисляются разные группы людей. Так? Сказано, все вы сегодня стоите пред Господом, чтобы вступить в завет с Ним. И сказано, старейшие, начальники и так далее. Отдельная группа, все израильтяне. Так? Все израильтяне – это только часть народа, стоящего пред Господом. И далее конкретно указываются и пришельцы, которые находятся там. И дальше. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Господь говорит, я заключаю завет, во-первых, и с евреями, и с неевреями, со всеми, кто хочет мне служить, а во-вторых, для тех, кто захочет присоединиться, которых еще и нет вообще, я даю возможность быть частью избранного Божьего народа. Итак, когда мы задаем вопрос, для кого дана суббота, Священное Писание отвечает очень ясно и определенно. В самом начале была дана для всех, в 15 веке до нашей эры была записана 
для всех, кто желает служить Господу. Завет был заключен с пришельцами и с теми, которых нет здесь. Более того, сама заповедь, сам текст декалога, десятисловия, десяти заповедей, говорит следующее. Книга Исход, 20 глава, 10 стих, упоминает некого пришельца. И слово «пришелец» очень интересно, потому что в подлиннике используется древнееврейское слово «гер». А «гер» означает иноплеменник. То есть, в заповеди сказано, что и иноплеменник должен соблюдать субботу. Это чрезвычайно важно. Пришелец – это не просто тот, кто, допустим, ну вот ваши родственники приехали из Канады, и а, они у вас заночевали. И если довелось им на субботу, то уж и они пусть отдыхают. Речь идет просто о гостях. Речь идет именно об иноплеменниках, они тоже, согласно самому тексту четвертой заповеди, призваны святить, покоиться и праздновать субботу. Более того, когда мы исследуем священные писания в отношении того, для кого суббота была предназначена, мы находим, что Господь очень ясно и конкретно указал взаимосвязь между субботой и Евангелием между субботой и наступлением Нового Завета. Давайте посмотрим, где. Книга пророка Исаи, 56 глава. Исаи, 56 глава, стихи с 1 по 7. Исаи, 56, стихи с 1 по 7. Так говорит Господь. «Сохраняйте суд и делайте правду». Ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Исаия говорит, приближается какое-то время. Приближается что? Спасение. Он говорит, близко спасение мое, говорит Господь. Когда наступило время спасения, обеспеченного Господом? Книга Евангелия от Матфея, первая глава, говорит, «Родит же сына, родит же сына, и наречешь ему имя, как Иисус». Почему? Потому что он спасет от грехов. Имя Иисус дословно означает, это от древнееврейского Иешуа, или более полное имя Иегошуа, Иегошуа из двух частей состоит и Иегова, и Иешуа – это спасение. Таким образом, имя Иисуса означает «Иегова спасает» или «Иегова есть спасение». Исаия говорит, близко спасение Иеговы, близко спасение мое. Ну, Иегова – это, конечно, сущий Господь, это одно из имен Бога в Верхом Завете. Так вот. Близко спасение мое приближается время, когда спасение явится. И дальше еще одно важное. И откровение правды моей. Когда же это произошло? Посмотрим на послание римлянам первую главу стихи с 16 по 18. Римлянам первая глава стихи с 16 по 18. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Что такое благовествование? Евангелие, благая весть. Евангелион по-гречески в оригинале. 
Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Далее. В нем открывается, в этом Евангелии открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Итак, когда произошло спасение и откровение правды Божьей? Ответ – в миссии Иисуса Христа. То есть, описывается евангельский век, описывается первый век нашей эры. И Исаия говорит, близится, близится это время, близится спасение мое и откровение правды моей. Что же в связи с этим нужно делать? Второй стих. «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Господь говорит, в контексте ожидания спасения и откровения правды Божьей, то есть в контексте Нового Завета, в контексте Евангелия, нужно что делать? хранить субботу от осквернения. И далее пишет, «Да не говорит сына на племенника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево, ибо так, ибо Господь так говорит об Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне, и крепко держатся завета моего». «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшие, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Господь говорит о том, что в новозаветную эпоху, в евангельский век, сыны и наплеменника, присоединяющиеся к Господу, являются или становятся частью избранного народа. И они получают место и имя лучшее, даже, чем некоторые сыновья и дочери, те, которые не принимают это спасение и не принимают это избавление. Итак, смотрите, сын иноплеменника, согласно Божью замыслу от сотворения, подтвержденному в момент дарования закона и заключения завета на Синае, и дальше через пророков, вот везде, в этих всех ключевых моментах, Господь говорит, сыны наплеменника также являются преемниками этой Божьей благодати, отрады, радости и мира, и благословений, которые приносит с собою суббота, приносит с собою седьмой день, отделенный в самом начале. Дальше. «И сыновей наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы любить, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы». Все сожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Итак, Божий план заключался в том, чтобы благословение субботы распространилось на все народы, 
и в особенности, и конкретно именно благодаря Иисусу Христу. Благодаря Евангелию, благодаря вести о спасении, которая открылась во всей полноте в первом веке нашей эры, в Новом Завете. Итак, мы находим, что Господь желал благословить этим благословением всех жителей земли. Помните ли вы, когда исполнились слова «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вот Исаия их тогда произнес, когда они были повторены. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи с 15 по 17. Марка, 11 глава, стихи с 15 по 17. «Пришли в Иерусалим, Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков из скамьи, продающих голубей, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, «Не написано ли? Дом мой!» Домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Когда наступила пора евангельского века, Иисус Христос произнес ту же самую фразу. Он сказал, что наступило то время, когда пророчество Исаи должно исполниться, когда благословение субботы распространится везде повсюду на представителей всех народов. Итак, когда мы смотрим на современный мир, мы обнаруживаем, что это пророчество в действительности исполнилось. Сегодня число не иудеев, празднующих субботу, намного превосходит число иудеев, празднующих субботу. В этом и была изначальная воля Божья. Если, например, взять статистику, то только церковь адвентистов седьмого дня ежесубботно по всему лицу земли собирает на своих богослужениях более 30 миллионов человек. Имеется в виду и члены церкви, и гости, и посетители, прихожане и так далее. Сегодня я чуть больше расскажу вам о том, как Господь чудесным образом исполняет свое пророчество, о том, что это благословение распространится повсюду. И расскажу о других деноминациях, например, баптисты седьмого дня. Это церковь, которая существует еще со времен реформации, еще шестнадцатого столетия существует, она празднует субботу до сих пор. Хотя исповедуют то же Евангелие, то же спасение по благодати, а не по делам, как и баптисты, которые празднуют первый день недели. Когда мы смотрим на масштабы исполнения этого пророчества, мы, подобно Давиду, восклицаем «Основание Слова Твоего истинно». Божьи пророчества всегда исполняются. Итак, мы увидели с вами, как пророк Исаия видит будущее, видит евангельский век и видит, как вся земля наполняется благословением субботнего дня. И вот, когда пришел Иисус Христос, о Котором пророчествовал Исаия и все пророки, мы находим, что Он, конечно же, знал и наслаждался благословениями субботнего дня. Как вы думаете, Христос нарушал субботу или нет? Есть неоднозначные ответы на этот вопрос. Некоторым кажется, что Христос нарушал субботу, 
И потому делается вывод, значит, если Христу было можно, то и, соответственно, мне можно. Давайте посмотрим на то, что говорит Священное Писание в действительности на эту тему. Галатам 4 глава, 4 стих. Галатам 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Итак, Христос подчинился закону. Более того, 1 Петра 2 глава 22 стих говорит, Он не сделал греха. Грех, по определению, есть что? Беззаконие, нарушение закона. Он не сделал греха. Прав апостол Петр, который написал это в своем послании, или нет? Нам нужно либо согласиться с апостолом Петром, либо с теми христианами, которые говорят, нет, Христос все-таки нарушал субботу. Да, в действительности мы видим споры в отношении того, как надо светить субботу между Христом и лидерами и вождями народа того времени, но вопрос никогда не стоит, соблюдать ли и светить ее или нет. Иисус Христос, как мы упоминали уже ранее, Он в действительности нарушал человеческие, равенистические предписания о том, какой должна быть суббота и как нужно ее светить и так далее. Но Он не сделал греха. Он ни разу, никогда, ни в чем не нарушил волю Божью. В противном случае, если Он хотя бы в чем-то одном согрешил, Он уже не может быть нашим спасителем. Почему? Потому что Агнец должен быть без порока. Если он хотя бы один раз согрешил, он не может быть нашим спасителем. Либо он безгрешен, а значит мы спасены, соответственно, он соблюдал субботу, либо он ее нарушал, тогда мы с вами не спасены, и надежды на жизнь вечную у нас нет. Более того, мы находим, что Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих говорит, «Пришел в Назарет», и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Хочу обратить ваше внимание, что это не было просто обыкновение иудеев или обыкновение его родителей, это было обыкновение его самого. Итак, Иисус Христос, когда пришел для того, чтобы явить нам образец, Он соблюдал субботу и радовался субботе. И мы с вами исследовали, каким образом он помогал другим людям увидеть красоту и полноту и радость этого дня. Он исцелял людей, он поднимал их, он учил их, он помогал, он показывал, что это самый радостный день недели. Иисус Христос, более того, предсказал, что его последователям нужно молиться об особом времени. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи с 15 по 20 говорит. 24 глава, с 15 по 20. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, 
тот, да не обращается назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Дело в том, что зимой в Палестине сезон дождей. И потому, что касается способности убегать в горы, Зима является самым неподходящим временем, потому что потоки дождя несут грязь и оползни, и слякоть. Практически в горах передвигаться зимой в сезон дождей невозможно. Поэтому Господь говорит, молитесь, чтобы когда вы будете убегать, чтобы это не случилось зимою или в субботу. Потому что суббота потеряет свой смысл, и свою радость, и свою цель, и свою отраду, если случится бегство в субботу. И это, к сожалению, произошло, вот это предсказано Иисусом Христом, о чем Он подробнее говорит в Евангелии от Луки в 21 главе, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение Его. Это произошло в 70-м году нашей эры, то есть вот тогда была возможность в тот период убежать, потому что неожиданно, неожиданно римляне отвели свои войска, и все, кто знал это предсказание, кто молился о том, чтобы им не пришлось бежать в субботу, смогли выйти из города и спастись. Более того, есть исторические свидетельства о том, каким образом это произошло. Епифаний, палестинский епископ, годы жизни с 315 по 403, описывает, как они убежали в Пеллу. И он говорит о том, что те, кто жил там, продолжали соблюдать субботу. Это очень важное историческое свидетельство, относящееся к IV веку нашей эры. Те христиане, которые убежали из Иерусалима, они по-прежнему продолжали соблюдать святость субботы в соответствии со словами Иисуса Христа. Евсевий Кесарийский, это еще один историк церкви, также описывает, что христиане убежали в Пелу, в горах, в это место, где спаслись от разрушения Иерусалима. Итак, Христос сам соблюдал субботу. Он ожидал, что его последователи в 70-м году будут по-прежнему соблюдать субботу. Дальше, когда мы смотрим на первых христиан, то находим, отвечая на вопрос, где они проводили богослужения, находим очень интересный ответ. Деяния апостолов, 9 глава, первые два стиха прочитаем. Деяния апостолов, 9 глава, первые два стиха. «Савл же еще дышал грозами и убийством на учеников Господа» пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Он первых христиан ищет где? В синагоге. Что христиане делают в синагоге, скажите? В синагоге, как говорит Деяние апостолов, 15 глава, давайте прочитаем. «Ибо закон Моисеев, 21 стих, Деяние 15.21. «Ибо закон Моисеев о древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть, первые христиане, будучи иудеями, в большинстве своем этнически в Иерусалиме и в Палестине, они продолжали поклоняться Господу в синагогах в субботу, о чем говорит и 9 глава, и 26 глава книги Деяния апостолов. 
Дальше, сами апостолы, когда уже совершали миссионерские путешествия, продолжали проводить богослужение в субботний день. 13 глава Деяния Апостолов, стихи 42 по 44. «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Хочу сделать паузу. Почему язычники разговаривают с апостолами при выходе из синагоги? Потому что язычники, не обрезанные, не могли заходить в синагогу. И вот они при выходе ждут, возможно, они слышали что-то сквозь, сквозь окна или открытые двери, и сказано, язычники просили говорить о том же, когда в следующую субботу. Но зачем ждать? Завтра можно собраться в первый день недели и провести богослужение для язычников. Евреям в субботу служим, язычникам в первый день недели служим. Но апостолы поступали по-другому. Сказано, в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. И, конечно, для того, чтобы весь город мог слушать Слово Божье, это происходило уже не в синагоге. Не в синагоге для того, чтобы все могли на каком-то достаточно вместительном месте услышать это Слово. То есть, обратите внимание, апостолы проводили богослужение в субботу не только для иудеев, но и для язычников, которые стремились к познанию Господа. Далее, День апостолов 16, глава 13 стих, содержит еще один интересный пример. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севшие разговаривали с собравшимися там женщинами». Дело происходит в Филиппах. Это первый город в той части Македонии, колония, пишет книга Деяния апостолов. И вот там, находясь уже в Европе, в Македонии, на языческой территории, апостолы собираются на богослужение в субботу. Далее, 18 глава, 4 стих говорит, «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов». Еленами были люди, которые проявляли интерес к истинам Священного Писания и которые находились вот в этом процессе обучения. Они выполняли ряд определенных требований, что уже давало им право присутствовать и находиться на богослужениях. Но здесь и иудеи, и елены, апостолы их не разделяют, и для тех, и для других во всякую субботу проводят богослужение. 17 глава День апостола, 2 стих говорит, «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». У апостолов было обыкновение, как и у Иисуса Христа, проводить богослужение и отделять особо субботний день, седьмой день, для богослужений, для изучения Слова Божия, для проповеди, и они считали его особым отделенным днем. В Священном Писании, помимо рассказа о факте соблюдения субботы Христом и апостолами, и теми, кто уже в 70-м году нашей эры входил в число последователей Иисуса Христа, есть еще и указание и предписание, 
а о том, что субботний покой остается по-прежнему Божьим планом для верующего. Послание евреям, 4 глава, 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Существуют разные попытки истолковать этот стих так, чтобы оказалось, что субботство все-таки не остается. Вот какие истолкования. Народ Божий – это евреи, а субботство – это соблюдение субботы. Значит, тогда все сходится. Для евреев суббота по-прежнему остается. Так считают многие. Другое истолкование – Прямо противоположное, но результат тот же. Народ Божий – это христиане, а субботство – это покой во Христе. То есть, не еженедельное исполнение субботнего дня, а просто именно покой Божий. Как Иисус говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот это и есть покой, в котором все пребывают. О чем в действительности говорит это место Священного Писания? Посмотрим на главные термины, на ключевые слова. Во-первых, в четвертой главе послания к евреям перед нами два разных термина используются. Чаще всего встречается здесь слово «катапаусис». «Катапаусис» И оно переводится здесь как «покой», греческое слово «катапаусис». И когда говорится о покое, «покой мой», «покой его», они не вошли в покой и так далее. Во всей главе говорится о покое, но в девятом стихе используется другое слово «саббатисмос» которое переведено у нас как «субботство». И «саббатисмос» означает не что иное, как «соблюдение субботы». Потому что по-гречески «суббота», помните, как называется? «Саббатон». И «саббатисмос» – это еженедельное исполнение и празднование субботы. Итак, что касается того, что остается для народа Божья – какой покой остается? Что значит для народа Божьего остается субботство? Вопрос здесь очень ясен и конкретен. Даже те, кто не специалист в греческом языке, когда видят, как выглядит слово в оригинале «саботисмос», вынуждены и не могут не прийти к выводу о том, что речь идет именно о субботе. Ну, а, естественно, те, у кого есть доступ к словарям, к лексиконам, в этом с легкостью смогут убедиться. Итак, для народа Божьего остается соблюдение субботы. Первый вопрос мы выяснили. Но что значит народ Божий? Кто входит в народ Божий? Давайте посмотрим, как вначале само послание отвечает на этот вопрос. Евреям 2 глава, стихи 3 и 4. Евреям 2 глава, стихи 3 и 4. «То как мы избежим, вознеродевшие о толикам спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, 
при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Итак, те, кому пишет апостол Павел, названы как? В них утвердилось Слово Божье, проповеданное Иисусом Христом. То есть, они христиане. Пятая глава, 12 стих, говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». То есть, они уже давно в вере во Христа Иисуса. Итак, перед нами евреи и христиане. Перед нами те, кто принадлежит к Церкви Божьей. И говорится о том, что для народа Божьего остается субботство, для христиан. Но помимо того, что термин «народ Божий» используется для обозначения евреев, уверовавших во Христа, этот термин встречается для обозначения всех, кто разделяет веру в Спасителя, в Мессию. Второе послание Петра, вторая глава, стихи 9 и 10. Второе Петра, вторая глава, стихи 9 и 10. Это... Будет 1 Петра, прошу прощения, 1 Петра, 2 глава, 9-10. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. И так описываются те, кто не был народом Божьим, то есть язычники, а теперь они стали народом Божьим, потому что приняли веру в Мессию, который был послан Господом. В книге Деяния апостолов в 15 главе на эту тему говорится так. 15 глава, 14 стих. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». И так далее. Значит, народ Божий в Новом Завете – это кто? Это и иудеи, и язычники, которые принимают Мессию, принимают Иисуса Христа и становятся частью Церкви. Божьи. Итак, мы выяснили, что значит субботство, это еженедельное соблюдение субботы. Мы выяснили, что значит народ Божий, это все, кто верит в Иисуса Христа. Вывод для народа Божия, для всех христиан остается соблюдение субботнего дня. Итак, теперь конечно же, появляется вопрос. А как быть с теми местами Нового Завета, которые говорят о том, что неважно, какой день ты празднуешь? Посмотрим на эти места. Римлянам 14 глава, стихи 5 и 6. Римлянам 14 глава, стихи 5 и 6. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дни, для Господа не различает. Итак, свобода. Хочешь – различай, хочешь – не различай, поступай, как вздумается. Давайте посмотрим, в действительности ли об этом идет речь. О чем 14 глава? 
Первый стих говорит, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Говорится о человеке, который только начинает свой путь в Господе. Говорится о немощном в вере. Это тот, который только-только начал процесс исследования воли Божьей. И Павел говорит, не спорьте с ним, не спорьте с ним, принимайте его, общайтесь с ним. Но дальше говорится, что пятый стих, всякий поступай по удостоверению своего ума. Скажите, что будет значить слово удостоверение? Убеждение, оно является результатом чего? Исследования, изучения, знания. То есть, когда я удостоверяюсь, я что делаю? Я проверяю. Да, у немощных вере могут быть самые дикие представления о Боге, о Его воле и так далее. Некоторые из них только овощи едят. Они боятся есть мясо вообще. Один так поступает, другой так поступает. Павел говорит, принимайте их. Но ставьте какую цель, чтобы каждый имел возможность самим собой, своим собственным умом удостовериться. И помните, добавляет он, что кто разделяет дни или не разделяет, он это делает не для себя, а для Господа. То есть, это вопрос, который касается взаимоотношений с Господом. Потому здесь апостол Павел не говорит, суббота не важна, или не важно, какой день соблюдаешь. Нет. Он говорит, одни поступают так, другие поступают по-другому. Немощный в вере этого не знает, но, пожалуйста, удостоверьтесь и помните, что это вопрос, имеющий отношение к взаимоотношению с Господом. Галатам 4 глава стихи с 9 по 11 также иногда рассматриваются как отмена святости субботнего дня. Галатам 4 глава стихи с 9 по 11. «Ныне же, познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Апостол Павел говорит, вы возвращаетесь назад и наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. И вся моя работа для вас оказывается напрасной. То есть, некоторые говорят, смотрите, он осуждает иудеев, которые возвращаются к соблюдению Субботы. Давайте посмотрим, о ком идет речь здесь. Прочитаем предыдущий восьмой стих. Он говорит, но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Кто служил богам, не зная Бога? Язычники. Он говорит о язычниках, которые не знали Бога, служили богам, которые в существении Боги, а теперь познали истинного Бога. И что делают? Он говорит, для чего возвращаетесь опять? Итак, перед нами языческие праздники, языческие календари, а не ветхозаветные. И он осуждает язычников, которые, познав Бога, теперь снова возвращаются в язычество. 
здесь нет речи и намека даже на субботу, как священное установление Господа. Еще одно место, которое тоже очень популярно в попытке сказать, что святость субботы отменена в Новом Завете, это послание Колоссянам, вторая глава. Мы прочитаем стихи 16 и 17. Ну, если полностью, то с 13 по 17. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и, пригвадил, и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Вновь на основании этого отрывка некоторые делают заключение о том, что теперь субботу соблюдать не нужно. Однако апостол Павел не говорит, что Нужно соблюдать или не нужно? Он не рассматривает вопрос соблюдения, он рассматривает вопрос осуждения. Давайте еще раз. Он говорит, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу». То есть, он говорит о том, чтобы христиане не позволяли себе не позволяли, чтобы кто-нибудь их осуждал по этим вопросам. И он здесь не говорит о том, что суббота не нужна. Это вопрос осуждения, а не вопрос исполнения. Более того, как мы выяснили в пятницу, суббота, во-первых, указывает в прошлое на сотворение, Затем на искупление, на освобождение из рабства греха, но она тоже указывает на что? На будущее. Она указывает на то седьмое тысячелетие, шесть тысяч лет греха, седьмое тысяча лет Царствия Божье. Она по-прежнему несет в себе этот прообразный элемент и исполнится только тогда, когда Христос придет во второй раз и заберет своих искупленных к себе. Но даже и там, как говорит пророк Исаия, из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить пред лице мое на поклонение всякая плоть, говорит Господь. Итак, вот это стихи из Нового Завета, которые очень часто приводятся в контексте обсуждения святости субботы. Как мы удостоверились, они не говорят об отмене субботы, они не говорят об изменении календаря, они не говорят о потере а субботой этих своих особых качеств, она была благословлена, была освящена, была отделена от сотворения и до конца. Появляется вопрос, как же случилось так, что в многих направлениях деноминации христианства суббота ушла в тень? У разных церквей, в разных церквах по-разному. Католическая церковь, например, открыто и ясно заявляет, что вместо субботы надо светить воскресенье. То есть все заповеди, все предписания о субботе теперь переносятся на воскресенье. 
Православная церковь говорит, нет, суббота сохраняет свой статус. В субботу проводится особая праздничная литургия. Но плюс к субботе есть еще один день, первый день недели, который на русском языке, и это, кстати, уникальное явление, называется воскресенье. В английском языке, например, это Сандай, День Солнца. Но вопрос сводится к тому, что в разных церквах по-разному этот вопрос понимается. Некоторые соблюдают только субботу, некоторые соблюдают и субботу, и воскресенье, некоторые только воскресенье, первый день недели. И, естественно, те, кто говорит, что первый день недели обладает теперь особым статусом, пытаются привести в качестве доказательств и оснований Священное Писание. Давайте посмотрим, что Новый Завет говорит о первом дне недели. Есть ли где-нибудь в Священном Писании Нового Завета указание об особом статусе первого дня недели? Всего такой термин, как первый день недели, встречается в Новом Завете восемь раз. Потому исследование этого дела не представляет вообще никакого труда. Итак, первые пять раз термин «первый день недели», то есть воскресенье, упоминается в контексте описания самого факта воскресения. Перед вами на экране стихи. Матфея 28.1, Марка 16, глава 2.9 стих, Луки 24.1, Иоанна 21. Пять раз в пяти стихах используется этот термин «первый день недели». Но там описывается тот факт, что Христос воскрес в этот день. Там не говорится о каком-то особом статусе этого дня, описывается, что это произошло вот тогда-то. Далее. Евангелие Теана, 20 глава, 19 стих. Здесь уже информация несколько приближена к тому, что описывается собрание. И потому нам нужно внимательно посмотреть на это место. 20 глава Евангелия Теана, 19 стих. «В первый же день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, Пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Итак, в первый день недели, сказано, вечером ученики собрались и является Иисус Христос. Итак, было ли это богослужением в честь воскресения Иисуса Христа? Было ли это священным собранием? Сказано, что двери были закрыты из опасения от иудеев. Ученики собрались в той горнице, и на тот момент даже еще и не верили, что Иисус Христос воскрес. Как мы читаем в Евангелии от Луки в 24 главе, когда Иисус Христос явился, Произошло следующее. Луки 24 глава, стихи с 36 по 44. Когда они говорили о чем? О чем? Двое учеников встретились с Иисусом Христом по дороге из Иерусалима в Емаус, и а, потом в конце разговора узнали, что это Он. И они пришли и стали рассказывать другим апостолам. И говорят, вот с нами то и то произошло. И вот... Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им, «Мир вам!» 
Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и кости не имеет, как видите, у меня. Итак, сороковой стих, и сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились и так далее. То есть, совершенно ясно, что это богослужение не было созвано в честь воскресения Иисуса Христа. Ученики, когда туда пришли, даже не знали о воскресении, они просто прятались там в верхней горнице, потому что боялись, что и их постигнет та же участь, что Иисуса Христа, что они тоже могут оказаться на кресте. Они собрались в страхе и даже и не знали, и не верили, что Иисус Христос воскрес. Потому это место, естественно, не описывает богослужение в честь воскресения Иисуса Христа. Более того, в этой же главе, в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, в стихе 26, описывается еще одна встреча учеников, еще одно собрание. 26 стих. «После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал «Мир вам». Описывается еще одно собрание когда были ученики, когда Христос явился. Но это произошло когда? После восьми дней. То есть, во вторник. Соблюдайте нам вторник, потому что ученики имели собрание тогда. Нет. Здесь не говорится о каком-то особом статусе этого дня. Первый Коринфянам, 16 глава, первые три стиха тоже описывают или упоминают первый день недели. Давайте посмотрим, что здесь говорится. 1 Коринфянам 16 глава, 1 три стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Итак, Некоторым кажется, что здесь описывается богослужение в первый день недели. Однако Священное Писание говорит, в первый день недели что делаете? Каждый из вас пусть отлагает у себя. У себя, не в церкви. Здесь не описывается богослужение в первый день недели. И последнее место – это Деяние апостола, 20 глава, 7 стих. Последнее место, где используется термин «первый день недели». Давайте прочитаем. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Упоминается термин «первый день недели». Давайте посмотрим, говорится ли о том, что это было священное собрание, что это был особый день. Во-первых, по какой причине они собрались? Сказано, они собрались для преломления хлеба. Вторая причина – Павел собирался отправиться на следующий день. Они собрались на собрание. И вот в этом стихе упоминается преломление хлеба. И логика здесь такова. Некоторые полагают, что преломление, поскольку преломление хлеба – это вечеря Господня, а, соответственно, это происходит на богослужении в святой день, то раз описывается преломление, следовательно, они считали этот день особым, святым. В действительности ли это так? 
Книга Деяний апостола, вторая глава, говорит стихи 42 по 47. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселье и простоте сердца. Описывается первоапостольская церковь, и говорится о том, что преломление хлеба было когда? Каждый день, в любой день. Потому в этом месте Священного Писания, 20 главе Деяния Апостолов, нет и намека, что речь идет о каком-то особом дне, об особом времени. Таким образом, во всех рассмотренных нами стихах, где используется термин «первый день недели», нигде не говорится о его особом статусе или святости. Но есть еще одно место, которое использует чуть другое слово. Это книга Откровений, первая глава, десятый стих, Откровение 1.10. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний». Итак, поскольку говорится о том, что он был в духе в день воскресный, то вывод делается такой. Духом люди исполняются только исключительно в, во святой день, и потому, раз этот день был воскресенье, следовательно, он имел особый статус. Ну, вот какая проблема. И я думаю, что вы с ней знакомы лучше, чем те, кто живет в России. Когда мы открываем переводы Библии на разные языки, мы обнаруживаем, что там нету термина «день воскресный». Откройте украинский, откройте румынский, английский, любой другой язык. Вы не найдете фразы «день воскресный». Поэтому появляется вопрос, чьей Библии доверять? Английской, румынской, украинской, а какой? Или русской, или синдальному переводу? Давайте посмотрим, что говорит оригинал. В подлиннике на греческом языке перед нами здесь фраза «те кюриаке хемера», то есть «день Господен». Оригинал говорит «не больше, ни меньше». «Я был в духе в день Господень». То есть те, кто записал в день воскресный, сделали что? интерпретировали оригинал так, как им казалось правильным. Здесь не упоминается первый день недели или воскресенье, здесь говорится о Дне Господнем. И для того, чтобы определить, что такое День Господень, необходимо исследовать господином, какого дня является Христос. Но в любом случае, здесь не говорится о святости этого дня или о каком-то его особом статусе. Таким образом, мы обнаруживаем, что в Новом Завете нет ни установления, то есть заповеди, ни описания святости первого дня недели. Это не означает, что факт воскресения Иисуса Христа не произошел в первый день недели. И это также не означает, что не нужно праздновать воскресение Иисуса Христа. Но мой вопрос, сколько раз христиане по традиции празднуют рождение Иисуса Христа в год? Один раз в год, да? Хорошо. А сколько раз в год Пятидесятница празднуется? Тоже один раз. А любые другие праздники, которые являются воспоминанием 
событий в жизни Иисуса Христа и Первоапостольской Церкви сколько раз в год празднуется? Всегда один раз. Вопрос, на каком основании праздновать события воскресения Иисуса Христа 52 раза в год? То есть, 52 недели в году. Есть только одно основание в отношении 52 праздников в год. И это четвертая заповедь. Помни день субботний. Потому нужно разделить вопрос празднования воскресения Иисуса Христа и вопрос еженедельного святого дня. Потому что еженедельный святой день корнями уходит в четвертую заповедь и является святым, потому что Господь это вложил в нить времени. Все остальное празднуется раз в год. Итак, когда мы смотрим на то, что Библия, Новый Завет говорит о первом дне недели, мы не находим какого-либо указания о его особом статусе. Но Священное Писание предсказывает, что в христианстве произойдет отступление. День апостола, 20 глава, стихи 17, 29 и 30, рассказывают о том, как апостол Павел встречался с пресвитерами, с руководителями церкви в Ефесе и сказал им, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Он предостерегал, что войдут в церковь лютые волки, не щадящие стадо. И он говорит, из вас самих. Из пресвитеров, из руководителей восстанут люди, которые внесут лжеучения. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, стихи 7 и 8 говорят так. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи 7 и 8. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник» которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Апостол Павел говорит о том, что тайна беззакония уже действовала когда? В его время. Что такое беззаконие? Несоблюдение закона, нарушение закона, отвержение закона, несоблюдение заповедей. По-гречески это слово аномия. Номос – это закон, а – это отрицательная частица, как в слове атеист отрицающий Бога. Так вот, он говорит о том, что это тайны беззакония уже в действии, и он называет человека греха, сына погибели, этого антихриста, каким словом? Беззаконник. Тогда откроется беззаконник. Вот в чем проблема. Вот в чем причина. Господь Духом Святым предсказал, что, к сожалению, произойдет отступление. Произойдет отступление, и тайна беззакония уже действовала в первоапостольской церкви. И потому апостолы предостерегали. Во втором послании Петра, в третьей главе, мы читаем очень серьезное предостережение одного из руководителей первоапостольской церкви, апостола Петра. Второе послание Петра, третья глава, стихи с 14 по 17. Он говорит, «И так возлюбленные, ожидая сего, Почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибли превращают, как и прочие писания. Петр предостерегает. Он говорит, у апостола Павла есть некоторые отрывочки, которые искажаются, которые извращаются, как и прочие писания. Потому вы будьте внимательны, говорит он. Можем ли мы знать, в чем именно искажали апостола Павла? Можем ли мы знать, как именно искажали то, что он пишет, и неправильно понимали? Петр говорит, 18, вернее, перед этим 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников». Итак, как апостола Павла неправильно интерпретировали? Говорили уже в то время, что он отрицает закон Божий. Говорили, что он выступает против закона. И апостол Петр уже в то время предостерегает. Обратите внимание, говорит, он там есть нечто неудобовразумительное. Невежды, неутвержденные превращают, как и прочие писания. Но я вас предостерег. Вы, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Тех, кто говорит, что закон Божий отменен, что его соблюдать не надо и так далее. И не отпасть от своего утверждения. Вот по этой причине, медленно, постепенно, еще с первого века нашей эры, в христианстве все больше и больше затмевалась истина о святости субботы. Это не произошло сразу, это не произошло в результате какой-то магической даты или магического постановления, или указа императора, или постановления собора. Был очень длинный процесс, который вовлекал в себя и политические, и религиозные, и иные причины. Но все они были предсказаны в Священном Писании. И Священное Писание четко предсказало, по какому пути пойдет христианская церковь, по крайней мере, некоторые направления по пути отрицания закона. И предостерегала, вы, возлюбленные, не увлекайтесь. Смотрите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Но, тем не менее, Господь, знающий конец от начала, оставил и пророчество. В книге Откровения, в 14 главе, стихи 6-7, говорят так. Откровение, 14 глава, стихи 6-7. «И увидел я другого ангела» летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Итак, ангел держит что? Вечное Евангелие. Итак, Евангелие звучит, и его природа вечная. Дальше сказано, оно звучит где? Всем живущим на земле, всем народам на каждом языке. И это Евангелие говорит, поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Помните ли вы эту фразу? Знакома ли она? Откуда эта фраза? Что значит поклониться сотворившему небо и землю и море и все, что в них? Это цитата из четвертой заповеди. Одиннадцатый стих двадцатой главы книги Исход говорит, потому что в шесть дней создал Господь небо и землю и море и так далее, а в день седьмой покоился, посему благословил и осветил. 
весть этого ангела, 14 главы книги Откровения, которая описывает время прямо накануне перед пришествием Иисуса Христа. Весь звучит так. Евангелие, как и у пророка Исаии, 6 глава, век Евангелия, век спасения, век Нового Завета, должен распространить святость субботы и это благословение на все народы. Вечное Евангелие всем живущим на земле говорит, поклонитесь тому, кто сотворил. Как поклониться? Четвертая заповедь отвечает, помни день субботний, потому что сотворивший так сказал, потому что сотворивший вплел это в нить времени. И потому сегодня, когда мы смотрим на современный христианский мир, мы видим все более и более возрастающий интерес к четвертой заповеди, которая была в пренебрежении на протяжении определенного времени. И существуют целые ассоциации, которые занимаются обучением, распространением, утверждением этой великой истины. Например, так называемая ассоциация библейской субботы. Это междинаминационная организация, открытая для всех, кто верит в субботу Господню, в субботу седьмого дня, в субботу покоя. В 2001 году эта ассоциация издала ежегодник, который перечисляет более 400 групп, то есть союзов, церквей, которые соблюдают субботу. То есть это не 400 отдельных церквей, а 400 именно групп церковных, 400 объединений, 400 союзов и отдельно более 1600 конгрегаций, более 1600 независимых, не входящих в какие-либо союзы церквей, которые поклоняются Господу в соответствии с Его изначальным планом. То есть, эта ассоциация предоставляет возможность увидеть, насколько в современном христианстве этот процесс во исполнении пророчества продолжается, ширится и растет. И вот это издание в 2001 году состояло из 246 страниц. Это только перечисление имен и адресов. Таким образом, мы видим, как в современном христианстве по всему миру возрождается интерес и соблюдение святости субботнего дня. Те из вас, кто знаком с известной телекорпорацией христианской TBN, это Trinity Broadcasting Network, она транслирует свои программы на общественном телевидении, на общественных каналах, и пасторы разных, из разных мест преимущественно вот такого типа где живо проходят богослужения пятидесятнические пасторы, харизматические пасторы, не только они, но а, главным образом вот это направление представляет свои программы на а, этой а, телестанции, которая имеет множество спутников и так далее. И вот там сегодня а, один из а, телепроповедников, а, вот его фотография, пастор Лэри Хач, а, он обнаружил для себя, при исследовании Слова Божия, он обнаружил и открыл. Дух Святой побудил его, чтобы увидеть и начать провозглашать. Что именно? Вот вы видите рекламу на его веб-сайте. И вот здесь он рекламирует 
Шаббат сервис по-английски, да, и призывает celebrate Шаббат, то есть празднуйте субботу. И далее, вот здесь описание, он говорит, присоединяйтесь к нам, для того, когда мы учим, преподаем божественные благословения и чудеса, которые будут проявляться в вашей жизни, когда вы начнете почитать субботу, празднуя субботний день. Приводите семью и друзей, ни за что не пропустите это богослужение. И на телевидении вышло уже очень много программ, где он раскрывает смысл субботы. И он показывает, это благословение, это для человека, это для радости, это для отрады. Это не день уныния, страха и запретов. Это день, когда человек может особым образом соединяться с твоим, со своим Творцом и получать как физическое, так эмоциональное, так и духовное возрождение и обновление. Таким образом, этот процесс движется все больше и больше. И через спутниковое телевидение, через каналы общественного телевидения эта истина теперь все громче и отчетливее, все яснее и яснее звучит. И я хочу завершить сегодняшнюю нашу встречу обетованиями, которые оставлены Священным Писанием. В книге пророка Исаии, в 56 главе, первые семь стихов, которые обращены к сынам иноплеменников, то есть к неиудеям. Писание говорит следующее, 56 глава. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. Ибо Господь так говорит, те, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих». Моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям, дам им имя вечное, которое не истребится. Обратите внимание на то, что соблюдение субботы связано с чем? С вечностью. Имя вечное, которое не истребится. Это особое благословение для неиудеев. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернений и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Господь оставил удивительное обетование для всех жителей земли в контексте празднования субботы потому что Он приготовил благословение, потому что Он любит свое творение. Также в 58 главе, в стихах 13 и 14, мы находим обетование для иудеев. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, чем? Отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Я желаю, чтобы благословение субботы, вне зависимости от того, сыны и наплеменники вы, или иудеи, чтобы оно стало реальностью в жизни каждого из вас. Я лично знаю благословение субботы на своем собственном опыте. 
еженедельно я получаю от Господа непосредственные, прямые откровения для того, чтобы звучало Слово Божье. Еженедельно я на физическом уровне ощущаю, как Господь посылает силу для служения. Происходят чудеса, знамения, ответы на молитву. Народ Божий в Центре Духовного Просвещения ежесубботно собирается и свидетельствует о чудесах и благословениях, которые приходят через исполнение почитания субботы. И потому я приглашаю каждого из вас принести этот вопрос в молитве Господу и принять для себя решение, принять это благословение, принять обетование об отраде и особых благословениях от Господа всякому, кто принимает святость субботы.